0: färger. Ah, Elisets barn. Alltså, varså här en till 14. Den har jag satt som en ett skilde Det är liksom litt før og... Ja, det är ju inte allt som handlar om lysets barn här. Jag har bara tagit en överskrift verkligen. Jag husker inget. Ehm um, Grønnene i starten har jeg, det er liksom hovedbudene, tror jeg, som allt det andre kommer ut av. Ha Gud som forbilde. Hvorfor? Fordi vi er hans elskede barn. Det er det naturlig at vi har han som forbilde. Og lev i kjærlighet. Hvordan da? Slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave. En velluktende duft for Gud. Eh... Uh, Så to tommelfingerregler, høpp oss si. Ha Gud som forbilde og lev som Jesus. Lev i kjærlighet som Jesus viste oss. Og så kommer det ting som Paulus sier, slikt sømmer seg ikke for det hellige. Hvorfor sømmer det seg ikke med for eksempel hor, all slags urenhet og grådighet? Må det ikke engang verdet være tale oss tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for det hellige. Hvorfor sømmer det seg ikke med sån ting? det er ikke noe som Paulus bare finner på, at det her sømmer seg ikke for kristne, vi må være sånn og sånn det er fordi vi skal ha Gud som forbilde ja. derfor er Guds karakter det som måler det som sømmer seg jo ikke eh, altså, det som er blått her, det er veldig mye snakk om, om ord eh, tale, sier han først da det må ikke engang være tale om hos dere eh, rå ord tåpelig tale, grovt snakk er også upassende si heller takk til Gud För det ska veta att ingen som driver hor, lever i urenhet eller är grådig ska arve Kristi och Guds rike. Detta är jo avgudsdyrkelse. Det är i alla fall grådighet som man ofta koblar samman till avgudsdyrkelse andra städer. Låt ingen narra där med tomma ord, för slikt gör att Guds vrede ramlar i Uljydie. Gör ök fälla sak med dem. Tomma ord gör att Guds vrede ramlar i de Uljydie. Det var la voldsamt. Vad är det så tomma orden? Det må ligge inne inni hva tomme ord er Det er ikke bare at vi sier ett land annet Som ikke har noe innhold til hverandre Og det gör at Guds vrede kommer Men i konteksten här Og han går jo videre Med å snakke om En gang var det selv mørke Og eh, mørkets gjerninger Som folk driver med i det skjulte Det kan også være disse, For eksempel disse mysteriekultene også, Som var sånn i det skjulte Og var mørkets gjerninger da, Som kanske er faktisk det de ble Narret med tommeordet av de som drev med sånn, og frelse der. «En gang var det selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. vad som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne.» nävne igen snack om eller två som har med och snackar tala och göra. Men allt kommer för dagen när det blir årsorta av lys och allt som kommer för dagen är lys. Därför heter det vakna upp du som sover, stå upp från de döda och Kristus ska lyse för dig. Det står ju inte i gamla testamentet. I alla fall inte akkurat så. Sånn. Så det kanske var en sang eller ett eller något som han citerar här eller ettlant annat som som vi inte helt vet vad var. Men poängen Skjønte sikkert i festeren, da. Det skjønner jo vi, også, selv om vi ikke vet akkurat hvor den henter det fra. Det er mye her som er veldig generelt. vad er råord og tåpelig tale og grovt snakk? Jeg tror det var forrige... Nei, det som, som oversettes, grovt snakk, det også, kunne også bety sånn, vittigheter. Eh, som hade med humor gör då. Eh, men det går ju en gränse når humor eh, blir grovsnack och den gränsen krysas väldigt fort <laughs> av komiker eh, 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 altså, i alla fall. Ehm och det då blir nedbrytande eh och går ut över andra. Eh tåpeligt det är väl kanske alltså där vi snackar om tåp eller dårer och tåpiga personer i ordspråken exempel. Men staden samme kontrast er jo den vise, den som lever etter Guds vilje. Så det vil jo så være, her tåpelig tale er tale som ikke er etter Guds vilje. Det er jo sikkert synonymet mye her, da. Rå ord, tåpelig tale og grovsnakk. For å få fram poenget, så pleier Pøles så legge på med litt sånne som egentlig er det samme, kanskje. I stedet skal vi si takk <trykk> til Gud. Så det er en fin kontrast der. Men det kan være att det blir lovt här da, altså å drive hord og leve i urenhet og være grådig. Og det er det som er tomme ord. Der de lov, eller noen har sagt at nei, det er grejt. Og så sier han nei, det er det ikke. <laughs> La ingen narre dere med det. Um, det virker som det er som henger sammen her kanske med mørkets gjerninger og i det skjulte og en sånn livsstil når noen har sagt at det er grejt... og men hvordan man snakker. Så det er viktig hvordan vi snakker, egentlig, og vi skal, som han sa i forrige avsnitt, eller i kapittel, jo, avsnitt, i kapittel 4, at vi ska bare si det som bygger opp og er til engelse. og ikke stod det råttent snakk der, eller noe sånt råttent ord, ja, eller ikke ord, komme over leppene. Så det er viktig hvordan vi snakker, og, um vi ska ha Gud som forbilde, derfor er det visse ting som ikke passer og ikke sømmer sig.. Okej. Okay. Da ska vi se på uh, uh, hvordan levde evangeliet i ekteskapet Så! Jeg har, her i den oversettelsen her så har det en overskrift för vers 21, der det begynner med «Vær hverandre underordnet i frykt for Kristus, dere kvinner underordnet dere ektene deres.» Og så videre. Men jeg tror det er nyttig å starte det avsnittet her litt lenger opp, fra vers 15. Eh, nå har jeg jo ikke markert noen ting her enda, men vi skal bare lese gjennom først, og så, og så skal vi se på masse farger etterpå. Så jeg tror... Eh, ja, det er jo en glidende overgang fra det forrige da, men jeg tror det er greit å starte på vers 15 her. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, Altså i lys av det han har sagt om lys <laughs> og mørket. Eh, det er leve i lyse, derfor pass nøye på hvordan dere lever. Dere må, de må leve på en måte som tåler lyse. Og ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikter dere ikke fulle på vin, det fører til utskegelser. Bli helle fylt av ånden, og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Tack alltid, vår Gud og far, for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Vær for andre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektene mennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner sig Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i allt. Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av ett ord. Slik ville han selv føre kirken frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal også mennene elske sine koner som sin egen kropp, den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang sin egen kropp. När man gir kroppen næring och plejer den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor ska mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to ska være en kropp. Dette er ett stort mysterium. Jeg tänker på Kristus och kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver man ska elske sin kone som seg selv, og hun ska ha respekt for sin man. Sen han lager den teologiske begrunnelsen med med at det ska speile i Kristus och människan. så är det något som till viss är lite mer enbart kulturellt. Ehm och som fortsatt är ska vara en skillnad mellan man och kvinna. Selv om det er i Kristus, og i, altså, det har ikke noe med, med forskjellig verdi eller noe sånt å gjøre, men det er forskjell på kjønn og forskjellig funktioner i ekteskap. Og det som er litt interessant med hvordan Paulus sier det her på, han sier jo ikke til mennene at dere man få koden deres til å unrønne sig dere. Men han sier det til konene, og han kommer rett på med bud til barn og til slaver som var veldig uvanlig. Dette er jo noe som heter hustavler, eller det er jo Luther som fant på det ordet da. Men det var noe som fantes allerede hos jøder og hedninger, som sånn hvordan man, man skulle styre huset. Eh, og i gresk-romersk kultur så var det da først og fremst hvordan husets herre skulle styre og utøve sin autoritet mot alle de andre. Kone, barn og slaver ble ofte sett på som en del av hans eiendom. Så som regel så var det han som fikk Sånne bud om hvordan han skulle styre de andre. Her gjør Paulus noe helt nytt med å henvende sig til alle de forskjellige. Og egentlig snur autoriteten til mannen helt på hodet. Med å si at han skal være villig til å dø for kona si. Det var fullstendig revolusjonerende å, å si. Og for oss så er det bare sånn, vi henger oss opp i feil ting i den teksten her, tror jeg. Det er andre ting som var helt sprøtt å si. Eh naturligvis kommer det der. Ja, og tatt ut av Vi har tatt bare de kvinneverdene og ikke tatt det som absolutt hører med i sammenhengen, hvordan mannen skal være. Og det er misbruk av bibelen faktisk av, hvis det er misbruk av noe som helst. Men jødiske eksempler på sånne husstavler, det finner vi hos en som heter Filo som skrev at konene må tjene sine menn som om de var slaver. Det var på han levde på Jesu tid cirka. Og Josefus, som var, historik, eller som var historiker, også på Jesu tid, sier at konene må være lydige. Så det var liksom noe som var egentlig i alle settinger. Så det er virkelig det kommer med her. Det spørsmålet som var inne på, hvordan skal de forholde seg til hverandre når alla er like i Kristus? Hvordan henger det sammen? Og som sagt, veldig uvanlig med barn til, nei, bud til barns laver og kvinner. Jeg tror vi må da gå helt tilbake til vers 1 og 2, som vi så i stedet med å ha Gud som forbilde. Dere som er hans elskede barn, lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, som en offregave, en velluktende duft for Gud. Ja, det tror jeg er rammen for dette her, at altså vi skal leve i kjærlighet, leve ut evangeliet och har Gud som förbild. Och så gick det och så försökte Paulus att förklara hur den eh bör se ut. Tjäna varandra, offra sig för andre. Så här har jag understreckat det som då står som bud i den norska i alla fall den översättelsen här. Där är det ganske mange sånna direkta bud som Paulus kommer med. Eh, uh, alltså det är alltid intressant att se på vad Paulus egentligen skrev <laughs> som bud på på grekiska, sidan det är så många måter att göra det på där. Men uh, vad som är direkt så kallt imperativ, som där här liksom tack, syn, la uh, bli, såna kommandoord, det er, det är väl eller mycket färre som regel hos Paulus. Och så skriver han andra sån ser det egentligen ut. Så har han andra måter att skrive resten på. Så sånn at det siste han egentlig kommer med som et bud er å bli fylt av ånden. Og så er alt det neste er faktisk henger sammen i samme setning og er underordnet den kommandoen eller det budet der blir fylt av ånden. Det er det samme som skjer her oppe egentlig, når det er oversatt så dere bruker. For det egentlig sier Paulus er det da, pass nøye på hvordan dere lever. Brukende den dyrebare tiden godt. Hvis vi tenker sånn oversatt fra engelsk. Using, eller making use of the time. Ikke sant? Ingen form på engelsk. På norsk kommer vi si sånn brukende. <laughs> og det er det samme her. Bli fylt av ånden, singende sammen. Ikke sant? Så dere synger, kunne de oversatt det samme. Så dere synger, lar salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Så dere synger og spiller av hjertet for Herren. Så dere takker Gud. Så dere er hverandre underordnet. Dere kvinner under mennene deres, han gjentar ikke det ordet, men det, for, det hänger fortsatt sammen med å bli fylt av ånden, da underordner man hverandre, underordner man seg hverandre. Eh, og for kvinnene så betyr det, under ekte mennene som under Herren selv, også sen forklaring til det, og så kommer det et nytt bud her til mennene, dere menn, elsk kone deres. Konene får ikke bud, egentlig og må underordne seg. Ikke direkte bud. Det er en følge av at alle underordner sig, så vil det for vise seg på den måten her. Noen mener jo at det, er, det går andre vei nå, at ved å synge sammen og spille av hjertet og takke Gud, så blir man også fylt av ånden. Mm. Yeah. Men som regel så kan du kanskje heller ta som følger av å bli fylt av ånden. Mm. Så egentlig her, ved ta snakke om at Bibelen sier at konene skal underordne seg, så gjør egentlig ikke Paulus det han har i hvert fall utelatt verbe når han henner seg til konene. og det er som sagt kona og kvinne er jo samme ord på gresk, så det er nok han snakker om her og ikke nødvendigvis alle kvinner. Som alltid med undrörde säger alla män. För det är ju det som er ett bilde på mänheten, på Jesus och mänheten. Okej. Okay, ehm så det som vi ser sån då. Så ser du det som er til kvinnene i rødt, og det som er til mennene i grønt. Det er jo mye mer til menn her, enn til kvinner. Dobbelt så mye i den norske oversettelsen, minst. Um, så det blir veldig skjevt å bare fokusere på kvinnene, uten å ta med det som står om mennene. Så... Um, da har jeg laget den mest dynamiske sliden på EFES-brevet for å oppsummere dette her. Så hvis vi har vers 2 som en ramme, og mm -hmm. lever ut evangeliet, det er det det handler om, det er rammen, så sier han her at det vi i denne konteksten her, så handler om å underordne dere hverandre, det er liksom hovedbudet som det avsnittet begynner med også her i denne oversettelsen. Og for kvinnene så vil det si, um, det som kommer i vers 22-24, og for menn det som kommer i vers 25-31. Kvinnene skal da underholde seg sine menn, selv man ikke gjentar dette verbet som sagt. Og, ja, og gjør det som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode, fordi kirken underholder seg Kristus. Og hun skal ha respekt for sin mann, det er det eneste han kommer med. vad det vil si og unruende seg, det er at hun skal ha respekt for mannen sin. Og for mennene så vil det si å elske konene sine. Som man gjentar, eller han sier det to ganger. Slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den. Elsket dem som sin egen kropp, slik Kristus elsker sin kropp, kirken å elske konene sine som seg selv, en gang til. Og fordi mann og kone skal være en kropp. Og så, hvis vi tar disse to, det som er til menn, og det som er til kvinner, så er jo det teologiske poenget til Paulus er at ekteskapet skal peke på forholdet mellom Kristus og kirken, og derfor snakker han om eh, altså mannen for Kristusrollen og, og kona for eh, rollen som kristi brud Och da blir jo også likekjønn ekteskap blir jo en forvrenging av eh, dette bildet her som Perlus eh, har en teologisk grunn for å, for å skrive eller for å forklare det sånn på en måte spørsmålet här er jo eller nei, det kommer kanskje jeg har litt, litt etterpå, fordi eh, hvis vi går litt videre, så er jo spørsmålet vanligvis, hva betyr det at kvinnene skal underordne seg ikke sant, i vår dag, eller vår kultur her nevner han bare han skal ha, han skal ha respekt for sin mann og så sier han ikke mer, og så er våre ekteskap litt annerledes enn på Paulusen tid, og på Paulus så var det nok veldig han eh, trengte ikke å skrive så mye om det, fordi alle visste hva det ville si å underordne seg hvordan det så ut i samfunnet når kvinnene har sig seg mannen sin. Så han trenger ikke å si så mye mer enn ha respekt. Men når vi skal stille oss dette spørsmålet her, vad betyr det at kvinnene skal underordne seg, så tror jeg heller vi må spørre hva betyr det at mannen er kvinnens hode? Det er viktigere for å forstå vad underordning det tror jag. för det samme ordet brukes vanligvis ikke som en metafor for autoritet i det greske gamletestamentet, når vi skulle oversette det hebraiske ordet for hode, så brukte de et altså for som er autoritet, som høvding eller sjef for en eller så overhode da. Så brukte de ikke dette ordet her. Det här er fysiske ord på hode, som Paulus brucker. Mens vannevis så brukte de en ant ord som var mer som sånn leder eller f fremsterlig. Eh, ja, som vi kan å overstte med overhode. Men det ordet här er ikke det vanlig ordet for en som har autoritet. Så var sagts hode er Kristus forskirken? Det som sier er jo at han er en tjenende leder, hvis han i så fall er en leder, det er han jo. Men han er en tjenende leder som ga seg selv for kirken. Og som jeg nevnte så definerer ikke Paulus mannens position i forhold til kona, fordi han trolig ikke trengte det, siden det var tydlig i kulturen. Han sier bare, når det rent konkret, at kona ska ha respekt for sin man. Så det vi vet, vi vet jo ikke mer enn det, ut fra efeserne i hvert fall. Det vi vet uh, sikkert er at i Bibelen så er et hode er en som tjener. Det er jo det eksempelet Jesus ga oss, ikke sant? Ved å oss og dø for oss, så er det en tjene, et tjenende hode mannen skal være. Derfor skal han også være villig til å dø for konaen sin. Uh, når han får denne Kristus-rollen Så det her må være med. Hva hode er Kristus? Det, her, det kan ikke brukes det her, som, for å legitimere at mannen skal skjefe over kona, hvis man ikke først definerer at Jesus skjefer over menigheten og bosser oss rundt. Så det må være en analogi, der, en forbindelse, parallell. Ja, der det er det blir vanskelig å overføre det her, og der har jeg ikke noe svar. Jeg pleier å bare lade folk diskutere når vi kommer til dette punktet her. Eh, fordi det er, eh, det er jo en teologisk begrundelse for at mannen skal være i hodet, men Paulus definerer ikke så mye mer hva det vil si. Eh, det er jo en tjener, og så skal vi alle underordne oss hverandre, men likevel... At det er en forskjell i ekteskapet mellom mann og kona, det er bibelsk. Men hvordan det ser ut i ekteskap i Norge i dag, det eh, er kanske individuelt og kanske ikke synlig. Fordi vi har samme utdanning og samme levekår, oppå si, eh, muligheter da. Jeg tenkte jeg å ta med noen vers som jeg leste i mitt eget bryllup, som er fra de versene her i eh, The Message. Der han skriver uh, til mennene. Husbands, go all out in your love for your wives, exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Christ's love makes the church whole. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness som er, synes jeg synes var veldig bra, og som jeg trenger å bli minet på, kjenner jeg. At, det tror jeg alle gjør, men da blir, da blir det jo, da får du jo tillit til en man som tar dette her seriøst, så er det ikke noe problem å vis respekt, i hvert fall. Vi, men vi er underordnet hverandre, og det gjelder jo alle i menigheten nå, vi skal tjene hverandre. Ok, men vi må frese gjennom tror kanskje vi bare må Hoppe over barn og foreldre Og slaver Og gå til rustningen Hvis vi skal få tid til det eh, Vi kan ta ja, Det han sier om slavene Vi kan lese det i vers 4-9 I kapittel 6 Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer Som mot Kristus selv Jeg har markert i grønt det som sammenligninger, så de skal være lydige mot jordiske herrer, som mot Kristus selv. Da får vi igjen en sånn, Jesus er med hele veien i hvordan den skal leve livene sine. Ok, vi må ta menn og foreldre først, da. For <laughs> de skal være lydige, barn skal være lydige mot foreldrene deres i Herren. Og foreldrene skal i dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Så Jesus er med både til ekteskap og til barn og til foreldre. De skal gjøre det i Herren. Og så er det da slavene som skal være lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv. Som om han var deres jordiske herre. Med respekt og ærefrykt og av ett oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker tillags, men kristig tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Så er det er som Gud og Jesus vi ska være slaver for. Gjør tjenestene med et villig sin det er Herren og ikke mennesker dere tjener med å være slaver. Og dere vet att Herren ska skal gi enkel enkelt en for det gode han gör enten han er slaver eller fri. Og så til Herren her, dere herrer gjør det samme, mor slaverne deres. <laughs> Bruk ikke trusler, dere vet att både de og dere har samma Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. All, uansett så skal de tjene Gud, uansett om det er slaver eller herrer på jorda, så har de en samma Herre i himmelen, og de ska. Gjøre Guds vilje, være kristig tjenere, og gjøre det samme, uansett om du er herre eller slave. Så det er eh, Paulus eh, som tar det ut, litt ut i konkrete situasjoner, da, til I ekteskap og familie og arbeidsplass, kan vi nesten overføre det her til, da, som slaver. <laughs> At eh, selv om vi ikke har kristen eh, arbeidsgiver, nødvendigvis, så kan vi likevel gjøre en god jobb, og det er jo Daniel i Daniels bok også, en veldig godt eksempel på, en som gjorde så bra jobb at de ikke kunne ta ham på noen ting annet enn troen hans så det er, det er noe som vil være ett godt rykte for evangeliet også Guds fullrustning til slutt, han her er markert det samme krefter og kraft å gjøre i grønt og rustning og motstand og opplegg i rødt og så er det bønn på slutten her i blott. Så det er tre ting som han da snakker mest om, tydeligvis her. Eh, sterke kunne ha fortsatt vært i grønt da. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter. Eh, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå deg fast, spenn sannhetens belter rundt livet og kled deg i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alt i troens skjold høyt, med det kan dere slukke alle de ondenes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og så ta på rustningen i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alt i ånden, Våk å holde til bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliet som jeg ser umkjent. Det som jeg er sendebud for, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg evangeliet får frimodig til å tale slik jeg skal. Masse bønn på slutten her. Be alltid i ånden. den er det mulig, liksom? Så, um, det som er viktig i bakgrunnen uh, her, er... Um, hvor han henter disse metaforene fra, Guds fulle rustning. 115 så står det om Messias, att rettferd ska være belte om livet og troskap, belte om hoftene hans. Og i Isaiah 52, 7, så står det om disse føttene, hvor vakre de er där de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse. Og i Isaiah 59, 17, der står det om Herren, som kledde seg i rettferd som brynje og satte frelsenshjelm på hodet. Dette er jo gammeltestementlige uttrykk som han eh, henter opp. Og i Isaiah 11, vers 4, så står det da om Messias så han skal slå landet med sin munns ris og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper, som kan da være noe som ligger bak... Eh, eh, Ons verd, som er Guds ord, kanskje. Og så er det mange steder i Gammeltesementet, så er skjold et bilde på Guds beskyttelse. Så det er ting som har med Gud og Messias å gjøre i Gammeltesementet. Disse rustningdelene. Og han sier, ta på Guds fulle rustning. Ta derfor på Guds fulle rustning å um, st stå fast og så altså, spenn på å drebelte så det eneste han har sagt tidligere er det som klarer å huske det om andre ting de skulle ta på tidligere i brevet det er bare en annen gang. han har brukt hvertfall samme ord på gresk da, om å ta på seg kle på seg ja, i alle fall kle på seg en ny menneske kle på seg Kristus um, det er det Det er i 24. Det er jo Kristus på en måte, men bokstavlig talt er det kleder i det nye mennesket. Um, men andre steder så sier han vel i kledere Kristus. Også. Så her, alt har med Messias og Gud å gjøre. Og han sier, jeg tror han sier på en litt annen måte, at uh, er dere i Jesus, er dere sikret mot det her også? Dette er jo ting som de var redde for, ikke sant? Og bekymret for, uh, Allt det här ja maktande anskrफ्टर runda dem brännande pilar som angrepp och Paulus säger att uh, det att vara i Jesus er också en Guds fulla rustning. Allt det du trenger är i Jesus. Um, så kan man kanske utbrodera de forskjellige metaforerna litt vad det vill si og sånt, men, men uh, kort sagt da så er, er det nok å være Jesus, kle på seg Jesus kle på seg det nye mennesket så, og be be hele veien så går dette bra speciellt for dem da som trengte å høre dette her så han avslutter jo veldig på noe de trengte å høre og jeg skrev faktisk eh, det var ungene med oppdrag som skulle lage noen greier til nå... Et annet, var det Shan-folk Shan eller noe noe, i Burma eller noe sånt da, Myanmar. Eh, der vi, de skulle lage et hefte på alle bøkene i Nydesomhendet, så ble jeg spurt om å, for på med å lage et hefte allerede på norsk, som tilfeldigvis spurte det man kunne lage et til i fjeserne. Og da husker jeg at de, var det en helt annen setting där borte, der var man fortsatt redd for sånne ting som i var redd for. Så det var liksom en helt annen eh uh, fick nog en annan betydning dette, de diverserna her når man lever upp i sån okultism och onda och og och sånting att där har allt det tränger Jesus som har egentligen bindte brev med oss en öppning med allt vi har i han så har vi ju också den rustningen beskyddelse eh uh, då vi en uppsummering och så vit så for å oppsummere brevet Så sier Paulus Vi har all åndelig velsignelse i Jesus På grunn av Guds store nåde Og vi trenger ikke streve etter den. Vi sitter i himmelen sammen med Jesus Og trenger ikke frykte noen åndelige makter Vi er alle frelst av nåde Ved tro som en gave Og at vi i kirken er forent med hverandre Og med Gud uansett bakgrunn Og Gud selv bor i oss det bør motivere oss til å leve verdige liv. Og det vil si leve i enhet med hverandre. Slutt med det som ikke passer med Guds karakter og vår nye identitet. Med Guds hjelp selvfølgelig til det. Leve ut evangeliet i alle våre relasjoner. Ekteskap og familie og arbeidsplass. Be å bli styrket i Gud til å stå imot åndelige angrepp.